0: Hola, cómo están? Muy buenos días. Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita. Otra vez los 20 de la pitumulada. Bienvenidos a esta edición de inicio de semana. Hoy lunes 15 de marzo, mitad de mes, mitad de mes del tercero de este 2021 que nos sigue, que nos sigue golpeando, que nos sigue enseñando, que nos sigue dando mensajes, ¿no es cierto? Que nos sigue. Eh, tratándolo también en algunos casos, a ¿ah? eh, un mes que esperemos se vaya rápido, un mes que se vaya lo más pronto posible, y, y, y seguir esperanzados y seguir pensando de que la solución a todo este tema sanitario vaya mejorando. Y en algunos países mejor, en algunos países va calmando, en algunos países van entendiendo que la situación no es, no es, no es fácil que hay que adaptarnos, que hay que eh, convertirnos ¿no? eh, convertirnos en seres camaleónicos para, para poder sobrellevar de la mejor forma toda esta pandemia que nos está golpeando y que, y que esperemos nos deje de golpear en algún momento y que vaya calmando todo. Ha sido un fin de semana duro, un fin de semana más allá del fútbol, que es la alegría de todos y que todos compartimos, más allá de ello, ha sido un día, un fin de semana donde nos ha golpeado muchísimo, para las personas que, que conocimos, a Gerardo Flores, para los que tuvimos la posibilidad de trabajar con él, para los que tuvimos la, la posibilidad de convivir con él en el día a día, ya sea como compañero, como jefe, cierto ¿no eh, es ya sea como amigo, como compinche, porque él era uno de ellos, los que tuvimos la posibilidad de poder entablar una relación más de más que el sentimos mucho su partida. Y que ese, y estos dos, después de la noticia fatal, ver que los designios de Dios, los designios de Papá Dios, hay que aceptarlos como tal. Él está hoy descansando, ya no sufre, aplicado para él, ¿no? Eh, el diálogo con sus hijas. Eh, nos decía de que era complicado. Yo lo he vivido con mi señor padre, eh, ustedes se acuerdan, en el pasado noviembre. Y Muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de tener a alguien, a alguien cercano, y sabemos lo que lo que es, y sabemos lo que, lo que nos genera a nosotros los familiares y, y probablemente también a los que pasan esta, esta, esta terrible enfermedad. Yo quisiera empezar hablando... Eh, muy cortito, muy cortito, porque creo que ya todo está dicho, porque creo que todo, todo lo, lo hemos visto y lo hemos leído durante este fin de semana en las redes sociales, hasta ahora se sigue hablando de Gerardo Flores, porque fue una persona y es una persona excepcional, porque es una persona que a pesar de su edad siempre se acopló, se acopló, y no digo que... que eh, eh, la, 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 la edad este tiene que marcar una, un, un condicionante, sino que él se adaptó siempre. Él fue muy... muy, muy se acomodaba siempre a la, a la, a la forma de los, de, de, de los chicos que venían atrás. Y siempre con esa voz de aliento, siempre con esa chispa, con esos nombres medio raros que a veces te sacaba de cuadro, ¿no? de las canciones y los grupos musicales que no existían más que en su cabeza... Eh, me quedo con ese recuerdo. La posibilidad que me dio alguna vez de, de incursionar en la televisión. ¿ah? Eh, muchos, muchos no no, no no sabían esta historia, pero Gerardo fue el primero que me dio la oportunidad de estar en televisión, en RDC. En un programa que marcó un marcó en algún momento, ¿no? El ángel del deporte, con Giancarlo Baquelli, Alejandro con de Francesconi. Eh, Gerardo Flores a la cabeza. Bueno, yo era el reportero de ese programa. Yo no salía. A, eh, al aire, pero todo lo, todas las infor, todos los informes, todas las notas que salían eran mías, ¿no? Porque Gerardo me dio la posibilidad. Entonces me quedo con eso, me quedo con eso, y la verdad que Gerardito no es, no es un hasta siempre, es un hasta luego. Te quiero mucho, amigo, te quiero te quiero mucho. Eh, te lo decía cada vez que, que nos veíamos, que te respetaba y que, y que te admiraba y que te quería. Y eso me deja tranquilo porque fuimos tan cercanos en Gol Perú eh, que hasta tra tratábamos de inventar siempre cosas antes de salir al aire. Te mando un abrazo donde estés, pasen en tu tumba. Y la verdad que a partir de ahora todos los programas serán pensados en ti. Eh, Descanse en paz, Gerardo. Bueno, ya pasó. pasó los días de tristeza, las horas de tristeza la verdad que, que ha sido muy duro, ha sido muy, 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 pero muy duro, pero bueno, la vida tiene que continuar, nosotros nos debemos a un público, un abrazo para todos, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir este, protegiéndonos, dependemos de nosotros mismos, eh, pero bueno, lo que toca es hablar de la Liga 1 de ah porque arrancó con todo, arrancó y hoy se complementa con dos encuentros que usted lo va a vivir a través de la radio más deportiva del país. Se complementa la primera jornada de la fase 1 de la Liga 1 de Partidos importantes, interesantes. El empate de, de Universitario de Deportes. El, el, el triunfazo con, con goleada incluida de Sporting Cristal sobre Binacional. Eh, la derrota de del Callao frente a la Universidad César Vallejo. A pesar de la derrota, deja una buena imagen. El del Callao, a, eh, el triunfazo de Huancayo frente a Deportivo Municipal. ¿Qué pasa con Muni, a pesar de tener un buen plantel? ¿Qué pasa con, con, con Muni? UTC se desarmó. UTC en un resultado engañoso ¿ah? frente a Cienciano. ¿ah? Eh, Perdió 1 a 0 con gol de Leche Álvarez. Resultado engañoso. Vuelvo y repito, engañoso el que se vio en la vía deportiva nacional. Eso y muchos resultados más aparte del tema internacional, con Boca Juniors, la expulsión de Carlos Zambrano, una vez más, Carlitos Zambrano, una vez más, pero a mí dámelo siempre, Carlitos Zambrano. Hablamos de México, hablamos de la selección, hablamos de la vuelta, regresó por fin, regresó por fin, ah, jugó algunos minutitos, Pablo Guerrero, vamos, vamos con esa información a partir de ese momento, pero yo quiero dar la bienvenida porque ya es un gusto, es un placer a empezar la semana, una semana distinta, una semana que, que, que nos acerca más al día central de los cuatro años de Toquitaco. Sí, y lo celebraremos con una fiesta virtual con todos los que quieran meterse. Así de simple, ya está. Que todos se abran la puerta. Cierra la puerta para todos. Bueno, es el Zoom. Que se abre el Zoom para todos. Javi Sáenz, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo para ti.
1: Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para para ti, para Nair, para todos los oyentes de, de Radio que nos acompañan. Sumarme nada más, de una manera breve... Habré... Al abrazo grande a la familia de nuestro amigo y compañero Gerardo Flores. Llegué a, a entablar una amistad y a forjar una amistad muy grande con él, sobre todo el último año, el de la, el de la pandemia y lo que iba a este. Él tuvo la generosidad de invitarme y de llevarme a su, a su programa de, de radio de marcando la pauta en esta, en esta emisora a las dos de la tarde. Hicimos un Último y único en realidad programa desde la cabina misma con Jair Bustrón el día, dos días después de que había de que había ascendido. Eh, tuvo siempre la mejor predisposición para enseñar, para corregir, para llamar la atención. Y sinceramente fue una... ha sido una noticia que me ha caído terriblemente mal. El panorama, y lo cuento de una manera muy breve, el día viernes saliendo del Estadio Monumental fue desolador. Estuve con los compañeros, con James Rabines, con Kate Richelieu que compartieron con él. Realmente no no podíamos movernos de afuera del estadio. Kate no podía manejar, James no lo podía creer. Fue un panorama absolutamente desolador el que tuvimos que vivir, sin poder además abrazarnos, sin poder darnos ese aliento por, por, por respetar todos los protocolos y por toda la coyuntura que vivimos. Ayer su hija nos dio una, una lección de vida, su hija... Su hija Gabriela, nos escribió desde el celular de Gerardo, nos dijo que se estaba dando el tiempo de contestar todos los mensajes a un grupo que, que tenemos nosotros, las personas de exteriores del, del canal, y nos pidió que lo recordemos con alegría, con esa alegría con la que él vivió, que transmitió, y de la que contagió a cuánta persona estaba a su alrededor. Así que de esa forma te voy a recordar, amigo. Descansa, descansa en paz. Y muchas Así. gracias por todo. Muchas gracias Así. por todo. Metiéndonos un poco en en el, en el tema deportivo, perdón, pero todavía todavía es difícil, Martín, y tú lo sabes. Es complicado. es complicado. Es complicado, pero metiéndonos metiéndonos en, en lo que es el tema deportivo, en el inicio de la Liga 1, es cierto lo que marcabas, un gran arranque de Sporting Cristal, tuve la oportunidad de estar a ras de campo, es... Es un grupo que tiene los automatismos aprendidos de la temporada pasada y que este año simplemente los ha complementado. Quienes han llegado se han adaptado bastante bien. Duarte ha demostrado que va a ser importante porque a pesar de que se le requirió tres veces durante todo el partido, en las tres respondió a la altura de un arquero de Sporting Cristal. Y eso es fundamental, sobre todo para lo que se le viene en la Copa Libertadores de América. Además, porque si en un partido en que uno mete cuatro goles le llegan tres veces y el arquero no está atento en dos, se puede complicar. Un, 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 un compromiso que con cuatro tantos a favor se tiene que resolver sin problemas. Hablaron mucho de lo de Hover, que había dejado que desear por su primera presentación. Creo que a poco se va a ir adaptando. A mí me parece que va a terminar siendo un jugador muy importante en el equipo. Hay que tener en cuenta que no tuvieron en cristal a Coroso ni a Riquelme que está con una sobrecarga muscular y todavía no al 100% en el caso de, Corozo, de Riquelme. Perdón. Así que por haber llegado obviamente más tarde a la, a la pretemporada, creo yo que por más que se haya jugado un solo partido, es uno de los candidatos firmes, Cristal. Me aventuro a decirlo desde ahora. De acuerdo contigo, Boyce no dejó una mala impresión a pesar de la de la derrota va a ir consolidándose seguramente universitario de deportes pero creo que vamos a tener un campeonato bastante bastante animado sobre todo en esta primera etapa atractivo
0: atractivo el campeonato se vuelve se torna atractivo así que vamos a estar atentos atentos la derrota la derrota de Cantolao ¿ah? eh, también hay que hay que hay que decirlo sobre Manucci un 2 a 0 contundente un Mauro Gandiosi y un José Carlos Fernández importante ¿ah? eh, los dos delanteros marcaron es importante no tener Tener en un equipo a dos delanteros que te marcan desde el arranque. Ojalá y esa chispa, ojalá que esa cuota goleadora no se esfume con el par con los partidos y que las lesiones no aparezcan. Meira, liado, simplemente, Alita, ¿cómo está? Buenos días, seguro, seguro, eh, apenada todavía por por, por esta noticia que, que, que enlutó el periodismo deportivo el último fin de semana. La partida de este mundo, pero se queda espiritualmente con todos nosotros nuestro gran amigo Gerardo Flores. Nair.
2: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Javi. Siempre un gusto poder compartir programa con ustedes y para todas las personas que nos acompañan desde hoy, lunes 15 de marzo del 2021. Y sí, sumándome también unos minutos sobre esta noticia que en realidad me tomó por sorpresa porque no pensé que nos iba a dejar tan pronto y me llenó, me llenó muchísimo de dolor. Les cuento que no puedo dormir esta noche. Me desperté unas cinco veces y me preguntaba si solo era una pesadilla, porque es la primera vez que siento la muerte de alguien que conozco, de alguien cercano, por culpa del COVID-19. Así que me chocó bastante. Eh, Gerardo era un gran periodista, eh, siempre exigiéndonos a ir por más. Hice producción para su programa de las dos, demarcando la pauta por más de un año y siempre estaba pendiente en tener buenos invitados, en temas, molestándonos, eh, diciéndonos y pidiéndonos quiénes eran los nombres que los iban a acompañar. Siempre nos exigía muchísimo más. Nos daba consejos también. Siempre estaba dispuesto a compartir todo lo que sabía. Sin esperar nada a cambio, siempre te estaba dando un consejo, siempre te estaba llamando, eh, siempre te estaba dando indicaciones y definitivamente también siempre... Tenía un chiste, ¿no? Con la típica, la que siempre me molestaba era Nair. Hoy mi esposa me preparó lentejitas rellenas, están deliciosas, anda a buscar la receta y, y siempre discutíamos, ¿no? Con, con este eterno debate de si existían o no las lentejitas rellenas y él, muy seguro de sí mismo, siempre me comentaba que sí, que tenía que abrir lentejita por lentejita y llenarla de pollo, siempre era algo muy gracioso entre nosotros, o con las bandas extrañas, ¿no? que siempre lo decía muy seguro, y, y, y para él existían, y yo siempre caía, le cuento, siempre eh, conversábamos cuando llegaba a la cabina, Me llegaba con un nuevo nombre, y me decía, sí, Nair, pero búscalo en internet, te apuesto que existe, y yo siempre buscaba, y él atrás, riéndose, y, y mirándome con cara de, volviste a caer, Nair, te lo volví a hacer, y bueno, me quedo con esos recuerdos, ¿no? Porque Gerardo era un gran profesional, pero era una mejor persona. Nos duela todo su partida y este programa es hasta el cielo para él. Vamos a seguir con la información porque así le gustaba a Gerardo y así tenemos que empezar el lunes. Tenemos preguntas del día que son nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como Toque y Taco Radio. Estamos en Instagram, también en Twitter. La pregunta es sobre el inicio del día 1 que fue este viernes 12 de marzo. La que plantea la producción es, ¿qué equipo te dejó mejores sensaciones en el arranque de la Liga 1 Bettson? Hoy termina la primera fecha, a las 11 de la mañana, el partido especial entre Alianza Atlético versus Carlos Stein. Ayer por la noche veía un tuit de ana y confirmaba que Gol Perú lo iba a transmitir, así que lo pueden seguir por ahí. Y a las 3 y media se juega la Alianza Universidad versus Cusco FC, vamos a conversar y analizar un poco más del inicio también de, de, de los equipos y de los partidos que se jugaron desde el viernes contundente la victoria de Sporting Cristal que no decepcionó ¿no? y que te muestro una vez más porque son los actuales campeones vamos a hablar de de deportes que para mí eh, en el segundo tiempo me dejó la sensación que era el mismo equipo de la fase 2 sin ideas y con jugadores en muy bajo nivel, así que lo conversamos y también con la noticia de hace unos minutos porque la Conmebol confirmó que se va a realizar la Copa América de este año Perú va a debutar el 18 de junio ante Brasil, luego juega el 21 de junio ante Colombia, el 24 ante Ecuador y el 28 ante Venezuela. El torneo se va a realizar en ciudades de Argentina, también de Colombia, entre el 13 de junio y el 10 de julio. Va a durar un poquito más de un mes y la final será en Barranquilla, Martín.
0: Correcto. Y la noticia que sale y se desprende de esta de Conmebol, Javi, es que las fechas triples tienen y toman más fuerza porque si no hablaron de que el torneo se acorta para darle espacio a las eliminatorias a esta fecha doble que se ha suspendido de marzo entonces toma más cuerpo el hecho de jugar fechas triples a final de, de año javier
1: sí de acuerdo sería la posibilidad digamos más palpable que, que se siente ahora ahora Habría que revisar un tema importante, Martín Nair. El calendario FIFA, tengo entendido yo, otorga 10 días para que los seleccionados cuenten con sus con sus respectivos elementos y sean seguidos estos por parte de los clubes. En caso de que se determine que se juegue o, o, o que se realicen fechas triples, ese, ese esa cantidad de días tendría que ampliarse porque si hoy en día se están jugando los partidos con las fechas dobles, o hemos estado acostumbrados a que los partidos se jueguen con las fechas dobles, viernes y martes, lo cual obliga a que los seleccionados lleguen tres o cuatro días antes, eh, tendríamos que con una fecha triple habría un periodo de jueves a sábado de la semana siguiente, más la llegada de los jugadores, eh, habría que ampliar quizás ese tema por una situación excepcional de 10 días calendario eh, FIFA para que los seleccionados puedan contar con todos sus jugadores habría que ver qué es lo que qué, qué decisión toma la, la, la FIFA al respecto cómo negocia este tema con, con los clubes sobre todo con los de Europa que está claro, que quedó clarísimo con, con, con lo último que ocurrió tras la postergación o tras la cancelación de la fecha doble a finales de este mes y a qué acuerdo se llega para poder llegar a una solución como alguna vez lo señalaste tú más salomónica pareciera que que lo de las fechas triples es lo más probable pero vamos a esperar vamos a esperar a su confirmación en el caso en el caso de de Perú con la buena noticia que tanto para la Copa América como para esa fecha doble va a poder contar ya con uno de los elementos más importantes y no el más importante porque volvió a jugar el día de ayer Paolo Paolo Guerrero y era algo que creo yo todos estábamos esperando de cierta forma hace muchas semanas ya hace una o una y media aproximadamente tuvimos la esperanza de verlo en lista no se dio y ayer por fin volvió a ingresar en el Inter en una en un partido que termina 2
0: a dos no que termina 2 a dos y Paolo Guerrero tuvo una ¿no? una incursión sobre el área rival sin mucho peligro. Pero poco a poco, poco a poco. Eh, son, son auspiciosos en, en, en Brasil con la vuelta de Paolo Guerrero. No quieren apurarlo, es cierto. No quieren apurarlo, quieren ir de una manera acelerada con, con, con Paolo Guerrero. Pero vamos a hablar de Paolo Guerrero seguro más adelante porque si bien es cierto, se suspende una fecha doble, FIFA. A Perú y creo que a otras a otros equipos les conviene, ¿no? Yo me centro más en lo, en lo, en lo nuestro. A nosotros nos conviene de alguna u otra forma el hecho de que, que, que Paolo Guerrero eh, siga esa evolución favorable de su lesión, de su regreso al fútbol al nivel común con el que lo vimos en el último encuentro, eh, que jugó, no el, de, no el de ayer, sino el último encuentro hace ya más de siete meses. Pero bueno, vamos a hablar de ello más adelante, hablaremos seguro también de lo que sucede en México, de lo que ha sucedido en España, ah, de lo que ha sucedido en Holanda, de lo que ha sucedido en Argentina, pero nos metemos de lleno. Y yo quiero arrancar, Nair, con la pregunta precisamente de la respetable producción con respecto a qué equipo te, te, te gustó. Yo no siento que solamente un equipo haya gustado. Yo no siento que solamente Cristal haya sido el que más eh, eh, sobresalió en esta primera jornada, o en lo que va la primera jornada. Yo tengo dos o tres equipos, y lo digo con total sinceridad, dos o tres equipos que a mí me llenaron los ojos. No sé si usted, Nair, en todo caso, si es uno, dígalo, y si son varios también.
2: A ver, sí, tengo dos. Me gustó muchísimo lo de Sporting Cristal, eh, contundente, categórica La Victoria, eso que no tenía a dos jugadores importantes, ¿no? ya lo mencionaba Javi, a Corozo y a Riquelme, que además le fue tan bien que en todos los amistosos, bueno, en su primer partido con Sporting Cristal nada más y marca, entonces creo que eso iba a llevar mucho más peso y que tiene opciones y que tiene un plantel amplio. Creo que Sporting Cristal se armó bastante bien, eh, se quedó con las piezas claves y además se reforzó donde necesitaba, eh, desde Duarte en el arco hasta, bueno, Joder, que no tuvo una, una un tan buen partido, o sea, pasó desapercibido, igual no se le necesitó mucho porque finalmente los goles estuvieron ahí, habían jugadores que estaban en un buen nivel, el gol de Tábara me parece impecable, hace lo que quiere además, y creo que es un jugador que debemos, oh, aún debemos seguirlo de cerca, creo que puede dar muchísimo más, entonces creo que lo de Sporting Cristal era algo que quería cerciorarme, porque ya sabía que podía hacer buenas cosas, pero quería ver cómo debutaba y lo hizo muy bien, y luego lo de Manucci, ¿no? Eh, me parece que es un equipo que juega bastante bien, eh, que funcionan también los delanteros, porque siempre es bueno que el delantero haga su chamba y anote goles, porque luego entras en un conflicto cuando no lo hace. Así que me parece interesante lo de lo de, lo de y también lo de Fernández. Me estoy escuchando muy bien ahora porque se está filtrando un audio, pero pero lo de Manucci me parece también interesante y que tiene jugadores interesantes como Noroña, Rodríguez también, que llega a Manucci, Heredia en el arco que le da mucha seguridad, así que esos son mis mis dos favoritos de esta primera jornada, hay que ir de a poco si igual, porque recién empieza, porque los equipos recién se están adaptando y porque faltan dos partidos, a las once y a las tres y media, Alianza Atlético ante Carlos Stein en la mañana y en la tarde Alianza Universidad ante Cusco FC. Martín. Nair. Sí, Nair,
0: eh, ¿hay información de último este momento de información internacional a esta hora del día?
2: Eh, sí, más bien quería agregar sobre lo de Pablo Herrero porque conversábamos sobre el de Ah, cuatro a dos, cuatro a
0: dos. Sí, ¿no?
2: eso era, sí. Me, me dejaste ahí en, 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 en sí, la nube, no, estoy, no te entendía yo estoy, en otra, estoy en sí, otra cosa. Sí, solo era cuatro dos ganar. Ah, dos sí, a Miranga ¿no? FSC, sí, fue una vuelta buena. Eh, luego de siete meses exactamente, doscientos diez días, se vuelve el capitán y siempre con mucho respeto, leía todos los comentarios de los hinchas brasileños lo quiere mucho, pablo de Clara también dice que lamentablemente el equipo no pudo ganar el brasileño, pero le pidió paciencia al la hinchada que van a hacer grandes cosas y además quiero destacar también lo de, lo del Inter de Porto Alegre no que en, subo en los peores momentos de Guerrero siempre le, le brindó el apoyo y lo esperó hacia el 100% de la recuperación y ayer pudo regresar y encima con la cinta de capitán, porque ni bien entra, le dan la cinta Así es,
0: yo dije dos a dos, ¿no? Me quedé dormido, entonces.
2: Sí, era Me quedé,
0: me quedé, me quedé dormido. Sí. Ah, correcto. Corre, está bien, está bien. Mil disculpas, mil disculpas por por, por ese desliz propio, propio de, de, de un lunes por la mañana, pero que no vuelvo a repetir. No sé, bueno. <risa> está bien. Javi, ¿a usted le gustó uno o dos equipos? ¿Usted dio alguna, alguna, algún adelanto a, eh, diciendo que es, es su candidato uno de su, o uno de sus candidatos va a ser Sporting Cristal, pero se centra solamente en el, en, en el campeón nacional o, o, o siente que puede haber otro equipo por ejemplo, yo le digo, porque siempre me dicen, oye, tú preguntas, pero nunca entras al área, yo le digo una cosa, me gustó Cristal, me gustó Cristal me gustó eh, dentro de sus falencias del inicio del partido, con sus desinteligencias, me gustó Boys también, ¿por qué no? Porque demostró rebeldía y eso Siempre vamos a destacar en los equipos. Y me gustó, me gustó Cienciano. Tuve la posibilidad del partido de Cienciano con UTC. Es cierto, a Yarsa se pierde dos abajo. Increíble. Y, y UTC también tuvo lo propio. Pero el funcionamiento de, 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 de Cienciano a mí me gustó. Y me dejó buena impresión lo de Carlos Manucci. Lo de Carlos Manucci. No sé si, si, si de, en algo coincide conmigo Javi Sainz.
1: Yo estoy de acuerdo, Boys, a pesar de la, de la derrota tuvo ese carácter rebelde para tratar de sacar el partido adelante, tuvo funcionamientos individuales interesantes como el de Diego Ramírez, más allá del golazo que anotó, demuestra que es un chico que todavía puede dar mucho en el fútbol, digo que todavía porque él fue uno de los jugadores que gozó de la confianza de Carlos Silvestri en ese cantolado que asciende en el año 2016, de hecho junto con Barreto y con Paico eran los titulares en la, en la volante en un equipo que jugaba José Miguel Manzanea que jugaba ahí los regalados hoy en Alianza Lima y en y en Ayacucho Fútbol Club y después de eso cuando Cantolao llega a primera división continuó siendo titular pero luego tuvo un bajón por el año dos mil dieciocho, inicio del dos mil diecinueve, la temporada pasada llega Grau también gozaba mucho del gusto de Pablo Segarra. Pablo me dijo alguna vez eh, fuera de, de, de cámaras que era un chico con muy buen pie y que le hacía acordar a él en sus inicios, tratando de jugar siempre bien la pelota, dándosela a uno con el mismo color de camiseta. Es uno de esos enganches antiguos, me dice, que hoy en día lamentablemente no, no, no juega más en esa posición y que ha tenido que rea, readaptarse a las nuevas formas en que se plantean los los, los partidos me parece interesante el, el desempeño que tuvo y ahora que Teddy Cardama le dio la confianza además con la enorme cantidad de competencia que tiene por Boys, es un equipo con lo hemos hablado y en algunas ocasiones con 24 25 jugadores en la plantilla que pueden ser titulares sin ningún problema así que me, me gustó lo de hoy. yo te voy a agregar uno que que a mí me un, un cuadro que a mí me pareció Bastante bueno en cuanto a su debut, de repente por haberlo visto de, de tan cerca, porque te hablo de Sport Huancayo, que tuve la, la oportunidad también de, de, de transmitir su partido, fue el primero del torneo el día viernes temprano en, en el Estadio Monumental, me gustó la memoria colectiva de Huancayo, creo que es una muestra clara, espero que no le que no le afecte el tener que jugar también Copa Sudamericana, porque este miércoles, pasado mañana, debuta con UTC en la en la Sudamericana y luego continúa con el torneo local. Pero a mí me parece que demostró Juan Cayo, lo importante que es mantener un proceso, no solo en el comando técnico, sino también en cuanto a los jugadores. Yo lo decía en la transmisión y antes de que comience el partido, nueve de los once titulares eran jugadores o son jugadores que la temporada 2020 fueron tomados en cuenta por Wilmar Valencia de manera frecuente desde el arquero Pinto, Carmona, Balta, Baloyes, Ángeles, era el fondo que salía de memoria, Valverde, eh, y, y Conan Rojas, cada que estuvieron bien, conformaron ese medio, ese medio central, Lluvia hace muchos años, es el armador del del equipo, Morales, el año pasado se consolidó, y optó por darle la confianza en el primer tiempo al chico Guamán, por el otro lado, para sumar en la bolsa. Y Liliu, que es un delantero brasileño muy interesante, con una trayectoria bastante particular de ser el nueve del equipo. nueve de once jugadores venían ya el año pasado y Huancayo mostró que la memoria colectiva pesa en un, en un torneo como este, a pesar de no haber tenido amistosos, de no haber tenido la posibilidad de disputar ningún partido de práctica, más el que jugaban entre entre ellos, pudo derrotar a un gran equipo como municipal, a un equipo que se ha formado muy bien pero que no, no pudo doblegar ese entendimiento que ya tenían los jugadores de Huancayo creo que el, la memoria colectiva de Huancayo equiparó y terminó ganándole la partida a un municipal que se armó bastante bien para, para esta temporada, fue uno de los equipos que a mí también me gustó mucho seguro, seguro, seguro seguro Javi, Javi porque cambió poco Cambió poco, cambió poco
0: eh, por Huancayo y, 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 y lo decía Wilmar Valencia en la previa, tuvimos la posibilidad de poder conversar con él para eh, antes de antes del partido, el día jueves, para el canal, y decía eh, es una ventaja, daba a entender que, que era una ventaja el tener la base del equipo del año pasado. Se apelaba mucho a eso, se apelaba mucho a eso. Y mira, demostró, ¿no? A pesar de no tener partidos de práctica, a pesar de no tener partido de preparación, Muni tuvo tres, los tres los perdió, y entre broma y broma, no, eh, Wilmar Valencia nos contaba de que habló con Franco y le dijo un hito más, no importa, le dijo, no, pierde un hito más y no importa, gana todos los partidos después
1: de nosotros. Martín. Sí. Y me, me pediste el día viernes que trate de escuchar lo que se decían sé, cuando le saludaban lo, lo lo conté lo conté obviamente se, teniendo se en cuenta pidieron, el consejo que me había dado se, 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 se lo pidieron ¿eh? se lo
0: pidieron de desde el Z se lo pidieron yo lo sí. que estoy sí, usted estaba atrás yo lo vi estaba yo usted atrás atento y la regla la 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 mascarilla Franco y, y Wilmar le dice no 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 tranqui no no es que se pone así le dice o oh,
1: Franco sí, claro porque ah, tenía... ya Tenía Wilmar una de estas mascarillas que se usa con una especie de pita, digamos, sí, y el la elástico. tenía hacia adelante. Entonces Franco lo ve, lo abraza, después de que Wilmar lo invita a almorzar, obviamente en broma, porque se sabe que no se puede en estos momentos por los por los protocolos, pero Wilmar le decía, terminando nos vamos a almorzar acá a la vuelta, conozco un muy buen restaurante de carnes, le dijo el nombre, no se puede mencionar. Franco sonrió, lo... Lo abrazó manteniendo la distancia, digamos, y le acomodó la mascarilla. Le dijo, te la tienes que poner así, mira tú ahora eres doctor, también le decía Wilmar Valencia, todo en tono sí. amistoso. Tienen 59 años, los dos son amigos de hace muchísimo <risas> tiempo y por eso lo recalcó Wilmar al terminar el partido. Me da gusto, decía él, además de haber empezado ganando, el hacerlo contra un equipo que se formó también y que tiene un gran comando técnico. No solo la amistad de con Franco también con Leo Rojas, que es asistente. Sí, claro, 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 claro jugaban sus
0: pichangas, bueno, cuando se, cuando se podía jugar sus pichangas, y fuimos alguna vez testigos de, esa, de esas pichangas pero bueno, aquí empezamos así comenzamos esta edición de Toquitaco ¿ah? eh, con todos los matices, ¿ah? con, con la tristeza natural de perder a un amigo a un maestro ¿ah? de, con la alegría natural de, de, de ver nuevamente el inicio de la de la Liga 1 Betson. Besson, pero creo que todo se encierra con la satisfacción de saber que hay gente que eh, no fue eh, mezquina para primero saludar el regreso de la Liga 1 Betson y sobre todo para recordar de la mejor manera a una persona que marcó una historia dentro del periodismo, como el buen Gerardo Flores. Así comenzamos. Así empezamos, nos vamos a la primera pausa. Anderson López, usted me prometió algo después de la misma. Vamos a hacer la primera pausa. No sin antes recordarles que si piensan, si piensa en comprar un televisor smart con AOC siempre, pero siempre es posible con AOC siempre es posible. Pausa y regresamos. Nunca podrás callar esta para todos ustedes, gracias, gracias, gracias gracias. continuamos aquí en Toquita los 20 en la actitud modulada, seguimos en la radio más deportiva del país abrazo para todos ustedes, gracias gracias por estar del otro lado, gracias por, por estar siempre con nosotros. Vamos al fútbol internacional, les parece, hoy re, nos repite Nair, por favor los dos partidos, para cerrar el paréntesis de la Liga 1 nos repite los dos partidos ya para entrar a, al ámbito internacional, Nair, por favor. Eh,
2: por supuesto, Martín. A las 11 de la mañana el partido especial Alianza Atlético versus Carlos Stein y a las tres y media de la tarde Alianza Universidad versus Cusco FC y con estos partidos se cierra la primera jornada de la fase 1 de la Liga 1 betson y ayer también eh, ya se publicó la programación de la fecha dos de la fase 1 Cuando gustes, la menciono también,
0: por favor, por favor,
2: usted sí, usted. sé. Sigo, sí, entonces, eh, la fecha 2 empieza el viernes 19 de marzo a las 3 de la tarde en, entre lo, con los partidos de, disculpeme, Canto lado versus Universitario de Deportes en el Elías Moreno, todo por el grupo A, el por el grupo B juegan a las 6 de la tarde el mismo día, Sporting Cristal versus Sport 2. Yo creo que partidazo a las 6 de la tarde, sí, el viernes, luego ya el sábado Carlos Stein versus Deportivo Municipal a las 11 de la mañana, San Martín ante Alianza Atlético a las una y quince de la tarde, el mismo día Cusco FC versus Cienciano a las tres y media de la tarde, ya el lunes es por Huancayo versus Deportivo Municipal, Binacional, disculpen, a las 11 de la mañana, y la Universidad de César ante Alianza Universidad a, la una, a las 1 y 15, y ya para terminar la fecha 2, UTC versus Carlos Manucci a las 3 y media, Martín.
0: Correcto, partidos importantes, interesantes. Ese Cristal Boys, <risa> ay, 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 ese Cristal Boys, quiero verlo, quiero ver ese Cusco Cienciano, opa, y ese Huancayo Binacional, ¿no? aparte lo de la U, aparte lo de Muni, aparte de, lo de San Martín, no, esta, esta partidos partidazo, esta fecha dos seguro seguro va a sacar chispas como la primera. Cerramos un momento de paréntesis para hablar de lo de México, porque hay hay palabras mayores y tenemos que seguir diciéndolo y ponemos México por encima de, de, de Brasil y por encima de Argentina y por encima de España porque porque me da la sensación Javi que hoy México, hoy México es un país no solamente que abre las puertas al turismo que todo el mundo se va a México ¿no? este o, o, o se va a Estados Unidos no ojo cuidado con Estados Unidos ya no se hagan los pepes el vivo yéndose a Estados Unidos a vacunarse ¿a? porque ya han detectado a varios de antes los regresan así que cuidado cuidado tampoco te hagas el pepe el vivo ¿Ah? correcto bueno este hoy México Javi me desvío un poquito hoy México es un país donde los peruanos se están destacando y no lo digo y no lo digo pues este con excesiva con excesivo fervor sino siendo y poniendo los pies sobre la tierra siendo siendo conscientes no es cierto eh, y poniendo los pies sobre la tierra sin volar mucho pero hoy México eh, en México pasan los, los, los momentos más sublimes dos peru tres peruanos Javi
1: Martín, de acuerdo contigo, es el país en el que más además de obviamente España, en donde tenemos creo yo al, al que es en este momento el máximo representante del fútbol peruano o si se quiere el jugador peruano con mayor nivel en la en la actualidad, hablo obviamente de Renato Tapia. Correcto. Tenemos en Tenemos en México justamente a los dos jugadores que creo yo, complementan con él el medio campo hoy por hoy de la selección, Pedro Aquino y Yoshimario Tung. Y no lo digo solo porque a nosotros nos pueda gustar que se juegue con tres al medio, sino porque es un sistema que ya utilizó Ricardo Areca. Además, tenemos la presencia de un entrenador en una liga tan importante como es la Mexicana y en un equipo de tanto renombre como es el Cruz Azul. Quizás el más el más, el más grande o uno de los más grandes junto con el América de México de, de, de dicho país tenemos al entrenador que Juan Reynoso dirigiendo a un peruano que es Yoshimario Tunco con una racha de victorias importantísimas volvió a ganar el fin de semana a Monterrey por un tanto a cero son nueve ya no nueve sí. nueve victorias nueve victorias consecutivas ¿Nueve? Sí. nueve victorias consecutivas una marca importantísima la que, la que ha alcanzado, la que ha alcanzado Juan Reynoso al mando del equipo que hay que recordarlo, no comenzó del todo bien, fueron dos, dos partidos, me parece, sin poder ganar y ahora está teniendo esta racha fundamental en el club del cual ya él ha sido referente e ídolo como jugador, con presencia de Yotun, que ingresó en el segundo tiempo y obviamente no se puede dejar de destacarla o de mencionar la goleada que tuvo el equipo de Pedro Aquino, le ganó 3-0 al Guadalajara, o otro de los equipos también importantes y referentes del, del país, con presencia obviamente de nuestro compatriota y yo estoy de acuerdo contigo, Martín. Es el país al que ahorita nosotros, además de España, de Holanda, y obviamente de no perder de vista la liga brasileña, ahora Volte que volvió Pablo ver, Guerrero, ¿no? lo que hacen los, los jugadores peruanos en Argentina, pero es una liga a la que hay que estar siempre atentos por lo que están haciendo justamente aquí no en América, Yotumi Reynoso en, en Cruz Azul. Sí, y, y otro Martín. pero
0: nomás, como, como Anderson López, Anderson, Anderson López iba a decir, Anderson Santa María, no, Anderson, Anderson López está comiendo su sándwich ahorita. Está durmiendo. Sí, sí, sí. Nadir usted iba a... Martín, sí, eh,
2: los números de Reynoso son increíbles, son monstruosos. Leía que, bueno, ya lo sabemos con los nueve partidos consecutivos, ha sumado 27 de 33 puntos posibles. Eh, la racha y tiene, es el equipo que menos goles ha recibido en el torneo, solo cinco. Tien, es el equipo también que más goles ha anotado 16 y no recibe un solo gol en siete de sus últimos nueve partidos. Esto refleja toda la solidez que tiene Reynoso y, y que le da... Al equipo y además eh, de todas las virtudes, no de poder siempre dar un equipo alternativo, de no ser predecible, de potenciar a sus jugadores. Y lo mismo va con Yotun, ¿no? que ayer suma minutos también, ingresa a los 72, se queda hasta el final. Y es tremenda la victoria. Luego sobre Pedro Aquino, que está llenando los ojos de todos, que se está consolidando cada vez más que ha dado una clase ¿no? de cómo se juegan los clásicos porque ganan el clásico de ayer y, y, es, y es totalmente bueno también lo que le da para la selección. ¿no? Aquí no tiene mucho recorrido, le da tranquilidad, eh, tiene buena pegada y además solo falló un solo pase. Imagínense el momento de Pedro Aquino también por México.
0: A ver, yo le digo algo, Javi. En México se vuelven locos con las estadísticas favorables del Cruz Azul hoy por hoy pero a mí me toma con mucha tranquilidad porque sabemos que Reynoso, dentro de las formas como plantea los, los, los encuentros, ¿no? Ya lo, ya lo hemos hablado y, y no nos vamos a cansar de decir que hoy la, una hay, 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 se está empezando a dar una escuela eh, eh, reinosista eh, con, con no repetir un, un once, con las rotaciones que son, digamos, parte de lo que propone Reynoso, pero una de las cosas que nosotros eh, y, y lo hemos visto y lo hemos palpado, porque hemos convivido en la época de Reynoso Técnico aquí en nuestro país, es que siempre, siempre fortalecía la zona defensiva y en base a esa fortaleza defensiva iban en busca de los, de los de los partidos. Por ello, la, la información y la estadística que nos contaban a ir de que en los últimos siete partidos no recibió un gol. Y eso es, creo es parte del trabajo, no no es una sorpresa para nosotros, seguro para los mexicanos sí, ¿no? De, de tener una férrea defensa y tener y primar el arco en cero en base a ello, buscar el arco rival. Para nosotros no es tanta sorpresa, ¿no? Y qué bien que le vaya, que le, está ya, que le esté saliendo esta, esa, esa estrategia en México, ¿no? Un país bastante con bastante eh, digamos producción
1: futbolística, ¿no? París. Sí, de acuerdo, y mira, eh, me perdonan que lo relacione con nuestro compañero Gerardo Flores, pero es parte del legado que nos deja. Corrí el año 2016, Juan Reynoso no. dirigía en Arequipa, a Melgar, y coordinando, porque tú sabes que era difícil conseguir una entrevista mano a mano con Juan Máximo Reynoso, él hablaba... Más que nada en conferencias, sí. dos o tres días previo al partido y luego en la en la que se daba después del encuentro. Se coordinó para hacer una entrevista con él. Le preguntaron a, al profe qué periodista del canal quería que, que vaya o prefería que vaya para hacerle la entrevista y él eligió a Gerardo. Y Él quiso que Gerardo le haga la nota. Por el tiempo que lo conocía, por la confianza... Gerardo fue que te... jefe de prensa de la U, ojo, ¿eh? Exacto, entonces Gerardo lo, lo conocía, Reynoso tenía mucha confianza con él, era de los pocos periodistas que tenía esa relación más allá de entrevistado o entrevistador con Juan Máximo Reynoso y viajó hasta Arequipa a hacerle la nota. Le dejó un byte que a mí me quedó en la cabeza y que creo yo explica un poco... Eh, la filosofía que marca Juan Máximo Reynoso siempre Gerardo sacando esas frases como la que le sacó a Comiso en la última entrevista que tuvo con él, que luego, era, que, que luego rebotaban en el resto de medios y sobre todo que te explicaban algunas cosas Reynoso le dijo al rival primero hay que neutralizarlo y una vez neutraliza neutralizado hay que tratar de hacerle daño, pero primero neutralizarlo, y creo yo que eso marca la estadística que tiene hoy en día que hace fuerte a su equipo, el que no le marquen primero el mantener el cero en el arco, que claro. parece, algo, parece algo obvio dentro del fútbol, pero que los equipos que lo cumplen suelen tener mejores resultados. Neutralizan primero al rival y después lo atacan. Y en cuanto a la rotación, obviamente es una, es, es una forma de plantear los partidos, no única en él, es decir, no no... No quiero decir que no no sea original, sino que no es el único técnico que piensa de esa manera. De hecho, Juan Carlos Osorio, que fue entrenador de la selección mexicana, alguna vez dijo, la rotación es un estilo de vida, es lo que le da más gusto a la vida. Hablando ya no solo de fútbol, sino en general, de la vida diaria. Entonces, creo yo que hasta ahora es una forma de juego y un estilo el de la rotación que le ha dado resultados y esperemos se lo siga dando porque siempre vamos a desearle acá que un profesional del deporte peruano tenga éxito no solo en nuestro país, sino también afuera Sí, definitivamente, y nosotros vamos muy contentos eh, más allá de algunas,
0: algunas algunos gestos que ha tenido no eh, Juan con nosotros, con la prensa que algunos lo entienden, otros no y algunos marcan una diferencia con el técnico nacional, otros no pero hay que rescatar, hay que rescatar que es un profesional que hoy por hoy, Nair, nos está dejando bien a nivel internacional. Hoy por hoy es un profesional que le está abriendo quizás la puerta a otros sí. profesionales. Y buenos profesionales en nuestro país. Y buenos profesionales en nuestro país. Las buenas actuaciones de Aquino, las buenas actuaciones de, de YouTube, las buenas actuaciones de todos los peruanos, hacen de que eh, las ligas, liga o la liga, los equipos de, en la cual pertenecen ¿no? Volteen al Perú para buscar para buscar este, alternativas de juego y eso es lo que está haciendo está abriéndole una puerta importante a los técnicos nacionales ¿no?
2: Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo que digan lo que quieran, pero esto hace que los técnicos peruanos sean más atractivos en el mercado extranjero, lo mismo pasa con los jugadores ¿no? Aquí no rompiéndola hace que se exigen en lo nuestro pasó con Ruy Díaz, pasó con Edison Flores, eh, en algún momento hablábamos de siete peruanos en México. Pasó con Claudio. En,
0: en su momento también, con Claudio Pizarro en su momento. Es,
2: esto nos ayuda porque nos representan bien, eh, llegan y hacen buenas actuaciones y, y se interesan más, nos ayudan más, así que esto es buenísimo por donde lo quieran ver.
0: Ahora, lo de Claudio Pizarro lo digo eh, porque Claudio Pizarro hizo pues de que Roberto Silva vaya. De JJ Barros vaya, al Bremen, y que Aldo Corso Martín. también en su momento vaya, ¿no?
2: Y en Holanda también pasa, ¿no? Lo hemos claro. visto ahora con el Emen, que tiene cuatro peruanos. Entonces, siempre donde estén destacando eh, peruanos, donde sean jugadores o detes, eh, hace que el mercado se abra y que haya más oportunidades para nuestros jugadores o nuestros deportistas en general nacionales.
0: Sin lugar a dudas. Javi Sainz.
1: Es que esa va a ser la mejor publicidad, por decirlo de, algún for de alguna forma, o la mejor representación que va a tener el profesional del fútbol el peruano. En este caso estamos hablando de fútbol, puede replicarse en cualquier otro deporte. Porque al confiar una institución del extranjero en un profesional del Perú y este le responda a esa confianza con resultados, con trabajo, con profesionalismo, entonces creo yo que va a haber más posibilidades de que más peruanos puedan tener esa oportunidad en el exterior entonces hay que destacar lo de Reynoso, lo de Yotub, lo de Aquino, lo que viene haciendo Renato Tapia en España, ya lo decían ahí, lo de los peruanos en Holanda es fundamental en realidad que cada peruano que salga muestre el mejor comportamiento dentro y fuera de la cancha, muestre resultados en la cancha, obtenga resultados en la cancha, pero también demuestre ese profesionalismo que muchas veces se le cuestiona al jugador peruano y que tiene que dejar de ser así en algún momento así es, así es
0: bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final, porque esto es Toquitaco Siento...
1: no quita
0: encontrar los 20 la molada salió la lista salió el ficho perdón de la Copa América la selección peruana jugará la fase de grupos en Colombia los dirigidos por nuestro técnico Ricardo Bareca debutarán el 18 de junio ante Brasil luego tres días después frente al seleccionado colombiano tres días después frente a Ecuador tres días después frente a Venezuela a partidos en Cali, los tres primeros, y el último ante Venezuela en Medellín. Así están las cosas, salió la 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 fase perdón la fecha 2 de la fase 1 de la Liga 1 de así que hay partidos de una vuelta por las por las este, redes sociales de Oquitaco y tienen toda la información, a partir de ahora la tienen todas ya en las cuentas de Twitter y de Instagram. ¿ah? Eh, ah, esta es una noticia de último minuto Atención, Javi, apunte Nair, apunte El apunte. argentino Héctor Vidoglio No será más director técnico de la San Martín Oferta de Ecuador Y otros factores lo llevaron a tomar la decisión De renunciar Vidoglio, no es más técnico de la Universidad San Martín Gracias a la información De mi amigo ah, eh, Amigo y colega Gustavito Peralta Ahí está, entonces Bidoglio no más técnico de la Universidad de San Martín. Nos vamos yendo, Nair. Un abrazo. Rapidito, sí, rapidito, porque nos piden que nos vayamos rápido.
2: Bidoglio que hoy se está despidiendo de los jugadores. Y ya tendremos noticias de quién será el próximo técnico de Los Santos. Sí, rapidito. ¿Ya lo tiene o no? ¿Ya lo tiene o no? La averiguo para mañana. Correcto. Eh, y, que y lo llamen la... Rivera. Que lo llamen Que Rivera. lo llamen porque estás en equipo. Que lo llamen. Sí, bueno, eh, cortito nomás lo de Zambrano. Eh, ayer hubo Superclásico clásico. Se empató 1-1, Zambrano fue expulsado lamentable porque había participado con una muy buena salida en, en el penal que, que genera a favor de Boca eh, yo creo que si fue amarilla, va a cubrir con el brazo extendido a la altura de la garganta una pelota, entonces totalmente merecido esa doble amarilla que, son, que se convierte en roja y eso no pasaba luego de 51 años es que tuvieron que pasar para que un peruano se ha expulsado en el Superclásico Argentino. En 1970 fue Julio Meléndez a los 80 minutos y en el 2021 Carlos Zambrano a los 69. Les mando un gran abrazo, chicos. Espero estén muy bien y que tengan un gran inicio de semana.
0: Correcto, Javi. Un abrazo. Gracias.
1: Un abrazo grande. abrazo grande, Martín. abrazo grande para ti y para Nair. Muchas gracias por permitirme acompañarnos el día de hoy. Siempre un gusto conversar a la mañana con ustedes. Desde ahora, para todos los días. Abrazo al cielo para ti, Gerardo. Ilumínanos desde, desde allá, por favor.
0: Abrazo así. para todos,
1: cuídense mucho. A, a, así es, abrazo al cielo, abrazo al cielo. Ah, por el gran Gerardito.
0: ¡No vamos! ¡Chao! ¡Solo tú! ¡Solo tú! Coleccionista de
2: canciones, la que me llena de emociones. para matar.